0: Bendiciones, Diana. Saludos hasta Bogotá, Colombia. Hola, Dante. Saludos hasta Guadalajara al Grupo Cuzumi. Hola, Eduardo. Dios te bendice hasta Uruguay. Hola, Laura. Abrazos hasta Guatemala. Hola, Estela y Sergio. Bendiciones hasta Tucumán, Argentina. Gracias por los corazones. Hola, Virginia. Saludos y abrazos hasta Guadalajara Grupo Cuzumi. también. Hola, Maciel. Feliz noche, saludos hasta Panamá. Hola, Raxa, abrazote hasta Nicaragua. Hola, Rosaura, besitos aquí hasta Panamá. Hola, Caridad, bendiciones y amor para ti también, hasta Miami, Florida. Hola, Naila, saludos y amor hasta Costa Rica. Hola, Maite, saludos hasta Caracas, Venezuela. Hola, Nora, bendiciones hasta Los Teques en Venezuela. Gracias, Naila, dice audio e imagen perfectos. ¡Yay! María Dolores. Saludos desde Lima. ¡Wow! Y también nos saluda Frank. Desde, entiendo también desde Lima, Perú. Abrazos y bendiciones para ambos. Gracias. ¡Hola, Yari! No, las, las, las siete llamas en corazón. Saludos y abrazos hasta Panamá Norte. Blanca. Saludos y abrazos hasta Bogotá, Colombia. Hola, Marianne, Saludos hasta República Dominicana. Hola, Laisa. Saludos hasta Boston. Amor divino, sabio, inteligente e iluminador para todos. Yo soy aceptando igualmente para todos, todos que se multiplique. Y vaya que necesitamos ese amor iluminado. Por lo menos aquí en Panamá en estos momentos. Así es que, bueno, vamos a entrar de una vez en el en el Continuará de la clase anterior, que la dejamos así como en un suspenso, estoy usando el libro A los pies del maestro, plática sobre el sendero del ocultismo, volumen 1. Y les recuerdo que este libro, este libro viene como con, un, con una, como con una nota, no es una advertencia, pero es, es, es más bien para tenerlo presente. Este libro pertenece a la teosofía, que fue un movimiento, todavía existen, pero fue un movimiento muy fuerte a principios del siglo, del siglo pasado. Y es parte de lo que se considera la, la ley oculta. Ustedes han escuchado ese término antes. La ley oculta, la ley abierta. Entonces, en la ley oculta las cosas se daban de forma velada. Eh, uno tenía que pasarse muchos años estudiando y, y buscando entre las, entre las oraciones y las palabras a ver qué era lo que uno entendía, etc. Y ahora con la ley abierta, la enseñanza está siendo dada de una manera que la mayoría de las personas lo puede, lo puede comprender. De hecho, la definición de la Maus Saint Germain creo que es, es que dice que hasta un niño que lo lee, obviamente no un niño de tres años, que todavía no sabe leer bien, pero un niño ponte de nueve, diez años, puede agarrar la enseñanza y la puede comprender. Por lo menos las partes que son más básicas y accesibles a una conciencia infantil. Entonces, esa es la diferencia entre las dos. Este libro es de ley oculta y encima de eso, está dada en un contexto que no es nuestro contexto. Nosotros no somos personas de inicio de siglo pasado. Nosotros somos personas del, 2021, de lo, perdón, del siglo XXI. Y hay muchas cosas aquí que uno se queda como que, hmm, ¿cómo así que...? Claro, esta, esta no, no tiene la terminología de los maestros y tiene cosas que uno tiene que leer con discernimiento. Sin embargo, sigue siendo un libro muy valioso son las enseñanzas que el amado Maestro Ascendido Kusumi le diera a Krishnamurti cuando era un joven adolescente como parte de su entrenamiento como discípulo. Y entonces él lo que hacía es que en la noche, según cuentan, el Krishnamurti iba a los planos internos, el Maestro Ascendido Kusumi le daba su lección, Krishnamurti se despertaba al día siguiente, recordaba la lección y la transcribía. Y lo que transcribía era eran parrafitos. Si ustedes ven el libro a los pies del maestro, que no es este, sino es un librito bien chiquitito, ese libro, en su tamaño de bolsillo, puede tener como, no sé, menos de 60 páginas por ahí. O sea, es, pero, es, pero tamaño de bolsillo, o sea, chiquitito. Es un libro muy especial, cortito, pero muy, muy especial. Es, es como esencia concentrada de sabiduría. Y estamos estudiando el tema de lo que son los el mundo de deseo, el tema de lo que es el control del mundo emocional, que es algo que estamos viendo con la maestra Ascendida Nada para entender, realmente para comprender como que dónde está el meollo del asunto aquí. Es muy interesante que estemos viendo este tema ahora, porque nada más nos falta un templo por recorrer, que es el séptimo. Y me estoy dando cuenta que esa entrada al séptimo templo implica comprender esto del desapego hacia la parte emocional y hacia la personalidad en general. Me pregunto si será por eso que los maestros ascendidos hacen tanto pero tanto énfasis en la purificación. Hacen tanto pero tanto énfasis en la ley del perdón. Esto es una hipótesis, ustedes me dirán qué piensan, pero me está sonando como que para uno verdaderamente poder usar el fuego violeta, uno necesita cierta medida de este desprendimiento, de este desapego, porque si no es muy difícil para poder usarla como quien dice a plenitud, porque o sea, yo estoy toda pegada y por supuesto que yo uso el fuego violeta, pero el Maestro Ascendido San Germain dice, ninguno de mis estudiantes usa el fuego violeta ni siquiera lo suficiente y tampoco a plenitud. Entonces quiere decir que nosotros apenas estamos tocando la superficie de esto. Y siendo esta una era de liberación y de fuego violeta, qué interesante que nos encontremos con esta enseñanza de la Maestra Ascendida Nada acerca de esta parte del desapego y de la desidentificación con el aspecto de lo personal. Vamos a ver acá al chat. Antes de iniciar, Marian Mateo dice, hablando del maestro Ascendido Kusumi, vine casi enojada. <risa> casi enojada, me da risa. No enojada, casi. Casi enojada con mis perros. Vieron otros y fue escándalo. Al venir para recibir la clase, me recordé cuando él y el maestro Ascendido el Moria los mandaron juntos. Ah, eso es, eso es una historia que ellos cuentan, ¿no? Que los mandan juntos a hacer una como una, una pequeña misión, una tarea. Y sigue diciendo Marían, el Moria no entendió nada y el Maestro Ascendido Kuzumi lo entendió todo. Me siento como el Maestro el Moria al llegar a la clase. Entonces, que ese cuento a mí como me gusta esa historia? Porque yo me identifico 100% con el Maestro Ascendido el Moria. O sea, yo no sé qué yo hubiera hecho. Lo hubiera tirado por ahí. O sea, ya, basta. O sea, ¿cómo te vas a quedar viendo una flor? A mí esas cosas me desesperan. Entonces, es como que pero muévete. Yo tampoco hubiera entendido nada, y de hecho hay muchas cosas que yo no entiendo, y de ese por eso, porque no tengo la paciencia ni, la, ni el aquietamiento, ni la conciencia del Maestro Ascendido Kuzumi. Pero es, esa, esa historia es muy interesante, porque esto es una impresión mía, esto no es que sea así, yo, yo no sé, de repente el Maestro viene y dice, no Lorna, eso no es así, es ahí, metí la pata. Pero es muy interesante porque si no hubiera sido por el Maestro Ascendido, el Moria, el Maestro Ascendido de Kusumi, jamás, jamás hubiera llegado a ningún lado. Se hubiera quedado viendo las flores por ahí y nunca hubiera hecho nada. Entonces ahí yo veo que se necesitan las dos partes. Se necesita esa parte del, del impulso, del, de las ganas, del entusiasmo, de la acción, de ejecutar las cosas y hacerlas y llegar y, tú sabes... Y se necesita también la otra parte, del aquietamiento, de la contemplación, de saber cuándo callar, de saber entrar en ese estado receptivo. Son las dos. Y me gusta mucho porque me recuerda también lo que hemos estado hablando del, del sexto rayo y su relación con el primer rayo, que allí vemos de nuevo ese balance. El primer rayo es un rayo de acción, de impulso. El sexto rayo es un rayo receptivo, y de gracia. Entonces, hermoso. Un balance muy interesante. Hola, Noelia. Bendiciones hasta Montevideo, Uruguay. Hola, María. Bendiciones hasta Italia, Florencia. wow María. Despierta hasta ahora. Nora dice, desde mi adolescencia siempre amé la historia de Francisco de Asís. Ahora en el sendero que supe que fue una encarnación del amado maestro Kuzumi, Siento que lo he amado desde hace tiempo. Ay, Nora. No sé, al leer tu comentario, como que me llegó una radiación muy linda. De seguro es así. O sea, como que me llegó el amor ese, así como que, ay. El maestro Ascendido Kuzumi aquí en el grupo también tiene sus fans. Es que, ay, sí. Él es un maestro muy especial. Raiza nos manda, nos dice feliz noche desde este Maracay, Venezuela. Gracias, Raiza. Ok, decía así lo que leímos en la clase anterior. Estoy en la página, en el capítulo 13, porque voy a estar saltando de página. Capítulo 13, a partir de la 121. Hay muchos individuos para quienes la cualidad, carencia de deseos es verdaderamente difícil. Y bueno, ya hablamos de esto, pero lo quiero repetir. Pienso que no es posible decidís que, ah, ya no tengo más deseos, porque esa es la naturaleza del cuerpo emocional. Siempre vamos a tener deseos, porque él funciona así. Lo importante es saber cuando esos deseos son estériles, como le decía Tony de Melo, y esos estériles son deseos que no te conducen absolutamente a nada, y cuando esos deseos son un reflejo de la voluntad de la presencia. Entonces, aquí realmente se están enfocando en esos deseos estériles. Y vamos a ver qué es así cuando le sigamos leyendo. Hay muchos individuos para quienes la cualidad carencia de deseos es verdaderamente difícil porque sienten que sus deseos son ellos mismos y que si desechan sus deseos peculiares, sus gustos y disgustos dejará de existir su yo. Pero esto le sucede tan solo a quienes no han visto al Maestro. A la luz de su santa presencia se extinguen todos los deseos menos el de igualarse a él. Sin embargo, antes que gocéis de la felicidad de encontraros frente a frente con él, o sea, con el maestro, podréis alcanzar, si queréis, la carencia de deseos. Y les comentaba que, bueno, en este caso, en la teosofía, ellos hacían mucho, 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 mucho énfasis en los maestros. Para nosotros, el equivalente en la enseñanza es el énfasis en la presencia. Entonces, pudieran, me atrevería a decir, aunque no sé si está del todo, todo correcto, que esto de la carencia de deseos le sucede, o sea, esa lucha de esa identificación por los deseos le sucede a aquellos, según Krishnamurti, que no han tenido ese contacto con la presencia. Porque a la luz de esa presencia se extinguen todos los deseos menos el de igualarse a esa presencia. Entonces nos está diciendo, ¡ay, qué pena! ¡Qué pena, Lorna, que tienes esa situación, fíjate, de estar identificándote con tus deseos! Cuando tú te conectes con tu presencia, todo eso se va a acabar. Tú vas a ver, te vas a conectar con esa presencia y ya todos tus deseos se van a ir por tierra y te va a surgir ese deseo hermoso que va a tener poder sobre todos los demás de conectarte con esa presencia. Entonces yo digo, bueno, ni modo, va a tener que esperar a que eso pase para poder llegar a este punto, pero entonces, entonces dice, sin embargo, antes que gocéis de la felicidad de encontraros con esa presencia, podréis alcanzar, si queréis, la carencia de deseos. Entonces, yo me quedé como que, espera. O sea, me dijiste que necesitaba la presencia, pero ahora me dices que, pero antes de que tú te encuentres con la presencia, ay tú lo puedes lograr si quieres. ¿Cómo así que si quiero? ¿Cómo así que si quiero? Y hey, yo, yo la verdad cuando leí esto hace mucho tiempo la primera vez, yo me sentí como un poco indignada porque tras que es difícil, encima tú me vas a tirar esa palabra, disque, las palabras si quieres. Como quien dice, ay Lorna, tú puedes subir el Everest si quieres. No, son años de práctica y de entrenamiento y de tanques de oxígeno y de cuestiones y de... tú sabes. Entonces me pareció algo similar. Y aquí Annie Besant, que es una de las que las que comienza, o sea, la razón por la que este libro es tan gordito versus el libro otro que es chiquitito, es porque este libro compila los comentarios de dos grandes teósofos de aquella época, Annie Besant y Lidbetter. Y ellos hacen sus comentarios de cada párrafo. Entonces Annie Besant dice acerca de ese de ese párrafo. Estas esas dos palabras, si quieren, son especialmente importantes. Nos hacen ver dónde está la dificultad. No es la habilidad, es casi siempre la voluntad de hacer una cosa lo que falta. Si pusieran en su trabajo en el sendero la misma voluntad que ponen en sus trabajos del mundo, su progreso sería rápido en verdad. Entonces aquí vemos que a nivel sanitario, ella, 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 a mí me encanta como como la claridad de su pensamiento y de su análisis y la forma en que ella entrega la enseñanza es muy interesante. A mí, a mí me gusta mucho. Y ella nos hace, nos resalta esas palabras, si quieren. Porque, y tiene razón, ¿qué significa si quiero? Ay, Lorna, tú puedes ir a la cocina y buscar agua, si quieres. Eso que quiere decir que si no quiero, no voy. Pero si sí quiero, me paro y voy a hacer lo que. a buscar el agua. Tiene que ver con esa parte que determina mis prioridades. Si esto realmente es importante y hasta qué punto es importante. Aníbal Besan lo dice acá abajo. Si pusieran en su trabajo en el sendero la misma voluntad que ponen en sus trabajos del mundo, su progreso sería rápido en verdad. Y yo me he preguntado eso. Aquellos de ustedes que elaboran la cantidad de Esfuerzo, ya sea que elaboran para una empresa o tienen su propia empresa o tienen algún proyecto que están desarrollando la cantidad de esfuerzo que uno le mete a estas cosas realmente es enorme y cuando uno lo compara con lo que uno le mete al sendero o a las cosas que supuestamente uno ama también es poco y eso me hace preguntarme dos cosas. Primero, si es verdaderamente importante. Y segundo, sí, puede que sí sea importante, pero ¿hasta qué punto es importante? ¿Qué cosas yo estoy dispuesta a hacer por este sendero y qué no? Y esto que nos está planteando aquí el maestro a través de Krishnamurti y que nos han planteado a través de la enseñanza de los maestros ascendidos es algo que requiere mucha perseverancia, porque es realmente ir a la raíz de la situación. Al final, no importa cómo uno llega, al punto que uno llega es que te enfrentas con ese ego, te enfrentas con tu importancia personal, te enfrentas con esa creación humana. Y eso es un enfrentamiento muy fuerte, y allí uno puede decidir qué hacer. Sigo adelante, purificando y transmutando esta parte hasta que se consuma o eh, lo agarro después, pues. Ahora, ahora mismo no, lo hago después. Y yo no, yo, no, yo no culparía a nadie que tomara la decisión de hacerlo después. Porque de verdad que es difícil, es difícil. Y uno se da cuenta de estas cosas cuando uno quiere hacer, por ejemplo, cuando uno quiere hacer un cambio en su vida, ya sea un cambio chiquitito o un cambio grande. De una vez uno enfrenta esa parte de la resistencia al cambio. Y hay cosas de uno mismo que uno ni siquiera sabe que están allí. Y cuando la vida u otras personas te lo apuntan y te lo hacen ver, lo primero que surge, porque me ha pasado, es, es disgusto. Es como que ah, no me entienden o no sé qué. Entonces ay, yo me pongo a pensar qué difícil es en el caso de los seres humanos que estamos así como con, esa, con esos velos de la personalidad que no nos damos cuenta de lo enredados que estamos. Pensamos que estamos mejor de lo que realmente estamos. Y es difícil navegar estas aguas sin verdaderamente proponérselo como con una decisión, así como las decisiones estas del Maestro Sendido del moria Vamos para allá, vamos para allá, vamos para allá, ya. Se acabó, no hay discusión, punto. Y obviamente nosotros no somos robots ni piedras, por supuesto que vamos a tener demoras de, de en el camino y desvíos y todo lo demás, y hay veces que uno se cansa, en serio, a veces uno es como que, ay, <risa> ya me cansé de perseverar. Pero lo importante es que uno como que mantenga ese, ese, esa estrella delante de uno, ¿no? Y al final esto es un juego de perseverancia. Realmente es un juego de perseverancia. ¿Quién dura más? Y uno puede lograr la victoria. Es que esto, esto es muy interesante. Esto es algo que también Leadbeater dice. Porque uno pudiera irse por el camino y decir, ay, pero... ¿Qué? Yo no sé los maestros que esperan de nosotros, ¿cómo nos van a decir y que uno puede lograr ese control sobre el mundo emocional y sobre el, y que la carencia de deseos y no sé qué, si eso no se puede? Y entonces Lee Bitter dice, esto es factible porque el maestro nunca nos sugiere algo que no podamos hacer. Aún cuando sí pone ante nosotros muchas cosas que prueban nuestra paciencia y nuestra fuerza moral, porque esto es necesario si queremos progresar con rapidez. Y yo siento que los maestros ascendidos hacen lo mismo. Ellos no nos van a decir algo que no se puede lograr, pero ellos sí nos dicen: esto requiere purificación, requiere perseverancia, requiere transmutación, y requiere que uno se mantenga haciéndolo y haciéndolo y haciéndolo y haciéndolo y haciéndolo y haciéndolo. Y haciéndolo, y haciéndolo. Lo que hablaba Kira en la clase de ayer, recto pensar, recto medio de vida, recta concentración, recto hablar. Es cierto que uno puede sentirse abrumado por tantas cosas y ahora tengo, tengo, tengo que hacer todas estas cosas. No, pero sí es necesario que uno tenga una meta y que uno sepa para dónde uno va y qué es lo que quiere lograr. Porque así es que funcionan los vehículos inferiores. Ellos funcionan con base en lo que uno les dice, cuál es el plan. Y si no hay plan, o el plan es dejarse llevar, eso es exactamente lo que va a ocurrir, incluso en el sendero espiritual. O sea, uno necesita darles esa orientación, esa guía. Y aquí, en la enseñanza, los maestros nos dan esa orientación y esa guía. Pero esa guía, esa orientación Requiere esa perseverancia detrás. Ok, paso ahora al chat. Hola Graciela, saludos hasta Michoacán, México. Hola Sonia, bendiciones para ti hasta Seattle, Estados Unidos. Alonso, bendiciones hasta Manizales, Colombia. Hola Mili, saludos, feliz noche hasta Monagrillo, Panamá. Hola, Edgardo. Bendiciones hasta Concepción, Chile. Dice Edgardo, se me viene a la mente que cuando puedes vivir el ahora y sentir la plenitud de Dios, quizás ya no hay deseos, solo ser. ¡Qué belleza! ¡Qué be o sea, Edgardo, yo creo que por eso... ¡Ay! ¿Tú sabes qué me vino a la mente? A ver el comentario de Nora, que ella ama al Maestro Ascendido Kuzumi, y lo ama porque se enteró que era San Francisco de Asís, que ella le ella tiene gran amor a, 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 esa, a esa encarnación del Maestro. Y es que una de las cosas de San Francisco de Asís, según las historias que han llegado hasta ahora, era que él vivía en un estado de gracia. Y eso que tú dices aquí, cuando puedes vivir en la hora y sentir la plenitud de Dios, yo siento, esta es mi impresión, o sea, no es que sea así, esta es mi impresión, Edgardo, yo siento que eso es el estado de gracia. Y que, como tú dices a sí mismo, quizás ya no hay deseo, solo ser. Yo lo que veo es que la voluntad de la presencia se vuelve tu voluntad. Y no hay voluntades secundarias. Solo hay una sola voluntad. No hay esa rebelión interna. Lo que tú deseas hacer es lo que la presencia desea hacer. Lo que la presencia desea hacer es lo que tú deseas hacer. Solo hay una sola voluntad. En ese caso, pienso yo que se ha logrado el éxito de esto que estamos hablando. ¡Qué belleza! Sin embargo, ¿qué tiene que ocurrir para llegar a ese estado de gracia? Yo necesito desidentificarme de lo personal. Yo necesito dejar atrás mi ego y mi importancia personal, porque yo no puedo estar en un estado de gracia. Y estar apegada a mi ego al mismo tiempo, porque el estado de gracia implica realmente una atención relajada en la presencia. Entonces, o es la presencia o es mi ego, uno de los dos, no pueden ser los dos al mismo tiempo, porque ambos van en direcciones opuestas completamente. Y es eso, eso mismo que tú dices. Esta es una forma, es más, tú sabes que ahora que lo, lo voy a leer, dice así, sigue diciendo en la página 125 con respecto a esto. El discernimiento os ha mostrado ya, eh, perdón, el discernimiento os ha mostrado ya que las cosas que los seres humanos más desean, como la riqueza y el poder, no tienen valor alguno, cuando esto no se dice tan solo sino que se siente en verdad, cesa todo deseo de ellos. Este párrafo es la respuesta a esa duda que me surgiera en el párrafo anterior. Y tiene que ver lo que tiene valor para mí. Si algo para mí no tiene valor, no despierta en mí ningún deseo. Y tener valor no quiere decir valor monetario, valor quiere decir que yo lo considero importante. Lo que es valioso para... ¿Quién anda por ahí? Angélica. Lo que es valioso para Angélica puede que no sea valioso para mí. Y lo que es valioso para Angélica significa que es importante para Angélica, que Angélica está dispuesta a hacer un esfuerzo, a invertir dinero o tiempo, energía, lo que sea, por eso a poner la energía de su presencia en acción por eso. Pero puede que para mí eso no tenga ninguna importancia y eh, yo no tengo absolutamente ningún deseo de hacer eso. O viceversa, algo que yo estoy, ¡Angélica, mira esto es lo máximo! Y Angélica dice, ¡ay, no! No, dale tú sola, yo, yo, yo paso en esta ocasión. Pero no te das cuenta, no, no, tranquila. Entonces es así como el cuerpo emocional se mueve Hacia lo que nosotros consideramos valioso, lo que consideramos importante. Entonces, cuando dice aquí, cuando esto no se dice tan solo, o sea, cuando uno dice, ah, por, aquí ponen un ejemplo, la riqueza y el poder, pero puede ser cualquier cosa. Cuando esto no se dice tan solo, sino que se siente en verdad, o sea, cuando uno siente que estas cosas externas realmente no tienen valor, cesa todo deseo de ellos. Cesa todo deseo de ellos. Y volvemos al punto del amado Maestro Ascendido Saint Germain acerca de la atención. ¿Dónde está mi atención? Mi atención está en lo que yo considero que es importante. Y eso es lo que yo deseo. Donde está mi atención? Ahí estoy yo y en eso me convierto. El Maestro no lo dijo en su eterna ley de la vida. Pero ahora, no sé, el maestro nos dirá, realmente donde está mi atención será eso lo que yo deseo. Donde está mi atención me muestra dónde están mis deseos, porque mi atención va hacia aquello que yo considero importante. Entonces, ¿cómo llegar a quitar ese apego a los deseos estériles, quitándole importancia a estas cosas externas? Y a mí me gusta cómo lo dice aquí. El discernimiento os ha mostrado, me da risa porque yo, a, mí todavía, a mí todavía no me lo ha mostrado. El discernimiento os ha mostrado ya que las cosas que los seres humanos más desean, como la riqueza y el poder, o ese traje que te gusta, o los zapatos, o el libro, o lo que sea, o una persona, no tienen valor alguno. Cuando esto no se dice tan solo, sino que se siente en verdad. Y esta es otra clave. Esto quiere decir que no es algo intelectual. Ah, yo sí sé que la riqueza no tiene ningún valor. ¿Así? ¿Ah, no, no. Esto es cuando tú lo has comprendido. Eso es lo que quiere decir cuando el maestro dice, o Murti dice, que se siente en verdad. Quiere decir que ya uno lo comprendió claro como el agua imagínense que uno le dan un billete de 500 la denominación que sea, euros, dólares, pesos, lo que sea bueno, 500 pesos yo creo que eso no es mucho pero es un montón de dinero, vamos a decir que es un montón de dinero en la moneda de, de sus países y te dije, wow, este es lo máximo y después te das cuenta que era dinero de monopolio lo dejas por ahí tirado pero tú no lo quieres no, 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 es que eso no tiene ningún valor porque yo no se dio cuenta que ese es el dinero de juguete. No es dinero de verdad. Entonces, esa emoción que uno sintió en los primeros instantes antes de que se diera cuenta de que era el dinero de mentira, ahí estaba el deseo. Porque eso era valioso. Con esto yo puedo comprar un súper de todo el mes, pero no, era dinero de monopolio. De una vez perdió su valor. Ah, esto no me sirve de nada. De repente para hacerle una broma a alguien, pero ya. Y ahí cesó el deseo por ese billete. Así de rápido. Qué interesante, ¿verdad? O sea, no no es un proceso poco a poco. No es que ay, siento el deseo por este billete y ahora me voy a desapegar y es como una liga así, un problema y un proceso, no. En el momento en que eso dejó de tener valor para mí, se fue el deseo. Ya, dejó de ser importante. Reflexionemos sobre eso. No es cuestión de tiempo, es cuestión de hacer el cambio en conciencia, que es importante. Y de nuevo, no puede ser un cambio dogmático, ni que lo leí en un libro, ni que me dijeron, ni que ahora tiene que ser así, y que ah, bueno, si sí. no. No, es menester que cada uno de nosotros se dé cuenta de qué tiene valor y qué no tiene valor. Sigo. Gracias, Edgardo. Hola, Lourdes. Saludas a Taperonomé aquí en Panamá. Gracias a ti por estar. Angélica dice, Lorna, bendiciones. Bendiciones, Angélica. Algo así como, si quieres, pide una audiencia con, con el maestro Serapis Bay en su oficina. Así mismo yo me sentí cuando leí ese de que si quieres. Así, como que si quieres, de que me dicen algo imposible, si quieres. Así mismo, si quieres... Pido una audiencia con el maestro será Bella y su oficina. Su mirada desnudaría mi alma y yo trágame tierra al club. <ríe> Ay, el maestro, el maestro. Sí, nos desnudaría totalmente, pero yo te digo, ya cuando uno ya... <ríe> eso, eso por lo menos a mí me ayudaría un montón de mi purificación, porque hay cosas que yo no veo o no quiero ver. Y, esa, y ese desnudamiento con el maestro y yo le diría, ay qué hay maestra, agarra el celular y toma una foto ahí ahora que estoy toda desnuda y todas mis cosas están afuera para yo saber qué es lo que yo tengo que purificar número uno, número dos, número tres, número cuatro porque ya, ya basta, ya basta Marian dice, me pasa distinto que tú, el rayo dorado lo encuentro cercano pienso que me quedaría horas escuchando a los seres de este rayo ay qué lindo, hay tres rayos que son difícil despegarme Rayo dorado, rosa y oro rubí. Son los rayos sweet. ¡Ay, qué lindo! El rosa, el dorado y el oro rubí. Es que, claro, una vez que uno se adentra verdaderamente en la radiación de los rayos, uno descubre lo maravillosos que son. Cada uno es diferente y cada uno da algo en particular. Pero siempre, siempre tenemos esa tendencia... Por nuestras propias características, ya sea por el cuerpo causal o por nuestra personalidad en esta encarnación, no sé. Pero siempre tendemos hacia uno o dos o tres rayos. Eso es bien, bien lindo. Y también dice mucho cuáles son los rayos hacia los cuales no tendemos. Y bueno, ya se puede imaginar las deficiencias de uno. Por ejemplo, yo que dije, que, hay rayo dorado! <risa> ¡Ay, no! Eduardo dice... Si quieres, dice, qué maravilloso. Ah, si quieres, dice, qué maravilloso si lo sientes desde el corazón y confiamos en la presencia, yo soy. De ahí no podemos conectar. Así lo entiendo, es tener fe en que puedes conectar. Qué maravilla eso. Ese es un punto bien interesante, Eduardo. Porque allí, wow, ese, ese es un punto... Muy interesante, porque allí sería decir que uno confía en la palabra del maestro. El maestro dijo, si quieres, lo puedo hacer. Ok, yo sí quiero, esa es la pregunta, yo quiero. Y si la respuesta es yo sí quiero, quiere decir que hay una forma, hay un medio y manera para lograrlo. Solamente necesito descubrirlo o que el maestro me lo comparta o yo ver, ser iluminada al respecto y ponerme a hacerlo. ¿Pero por qué lo voy a hacer? Porque lo quiero hacer. Es que ahí está el medio del asunto, como dice Annie Besant. Y ahí lo puso el maestro, como su cáscara de dinero, la tiró así, para que se resbale, que se resbale. Si quieres. O sea que, depende de mí. El maestro quita la excusa de que es difícil, de que toma tiempo, de que no se puede. No, no, no. Es, es que no depende de eso. Depende de ti. Si quieres y te pones en ello, lo vas a lograr y ya. Dime, Angélica, si eso no es un desnudamiento feroz estilo segundo rayo. Es una cosa espantosa. O sea, ellos son así. Ellos, eso, cada rayo tiene como su, su punto y, y los seres de segundo rayo son como que ellos te dan la vuelta y tú ni te diste cuenta. Y, y después quedaste y dije, ¿qué pasó aquí? Y el maestro ascendido Kuzumi tiró su, su cáscara de dinero ahí que Eduardo la agarró. Si quieres. Entraña tantas cosas, ese si quieres. Entraña la fe, la confianza, el deseo de hacerlo de verdad, verdad. La perseverancia, wow. ¡Hey, Michael! ¡Saludos! ¡Hasta Costa Rica! ¡Bendiciones! ¡Gracias! Diana dice, o es un trabajo de todos los días, porque aunque quieras, lo, de lo decidas, porque aunque quieras, lo decidas, siempre va a estar el quiz. Déjame ver si me perdí un comentario acá arriba de Diana. No. Déjame ver cómo... O es un trabajo de todos los días, porque aunque quieras lo deseas. Ah, claro, ya entendí. Exacto, exacto. O sea, esto no es una decisión que uno toma de que, ay, yo sí quiero. Ya se me olvidó. No, o sea, es que es como tú dices. Siempre va a estar el quiz. Porque el quiz es como el examen sin avisar. La situación, la decisión. Pero claro, es como, es como si yo dijera, dije, ah, yo quiero, no sé, como que dije, al, alzar, no sé, dije, 100 libras. Yo quiero alzar 100 libras. Y verdad que lo quiero hacer, lo quiero hacer. Bueno, entonces viene el entrenador y dice, bueno, Lorna, aquí está. Comienza con estas pesitas de 4 libras. Ah, uno, dos, uno, ay, ya me casé. ¿Qué 100 libras voy a levantar yo nunca jamás? Y cada una de esas levantadas, de esas pesitas de cuatro libras, es una de esas pruebas, es uno de esos quizzes. Porque ni modo que yo levante cien libras si no puedo levantar ni ocho. Es necesario empezar a hacer el músculo espiritual. Y lo que hacen esta, por ejemplo, la aplicación diaria, la práctica del fuego violeta, todas estas cosas lo que hacen es que van eh, eh, construyendo esa musculatura espiritual para luego ir dando saltos más y más más largos. Y eso es, es muy importante, Diana, porque eso... Ay, yo tengo que recordar eso todo el tiempo, Lorna, es un proceso, es un proceso. Porque, claro, está el entusiasmo inicial que ya quiero, ya ya yo quiero estar en la meta. Y cuando me quedo corta, precisamente porque no tengo la musculatura espiritual todavía, me siento mal y, la, y eso desbarata mi perseverancia. Entonces, no... Es un proceso, se va poco a poco, tranquila. El decir, de que, ay, me cansé de las pesitas de cuatro libras, no importa, toma un descansito, y agarra de nuevo las pesitas y sigue. Es así, es, es, es esa mezcla entre la disciplina y la flexibilidad. Porque la disciplina no tiene que ser rígida, la disciplina simplemente es algo que uno asume para llegar a una meta. Y la idea de la disciplina no es que lo voy a hacer todos los días sin fallar y no sé qué, no sé qué. Y uno empieza a hacerlo así como hasta mecánicamente. No. Es como ir caminando por un sendero. Es ese trayecto. O sea, no se trata solamente de ver quién llega más rápido. Es ir aprendiendo de lo que uno va viendo a lo largo del sendero. Porque eso es lo que va construyendo el sendero. Cada cosa es parte de ese sendero. Cada situación que nos pasa es una pista que nos enseña más todavía. Hola, José. Saludos hasta Guayaquil, Ecuador. Ay, ah, sigue el comentario de Diana. Siempre va a estar el quiz. Porque ellos lo hicieron, nos lo dicen, nos lo recuerdan todos ellos. Así es, todos ellos pasaron por exactamente los maestros. La misma situación, es que, no, es que no hay otra forma. Volviendo al ejemplo de las pesas, yo quiero levantar 100 libras, yo tengo que fortalecer mi cuerpo. No hay forma de que yo, con el cuerpo físico, levante 100 libras si yo no fortalezco mi cuerpo. Es que, ay, no, que se fortalezca el cuerpo de, de Diana y entonces yo voy a levantar las 100 libras. Ay, sí. O sea, Diana hace todo el esfuerzo y yo voy a o sea, No tiene sentido. Exacto, exacto. Tiene que ver con una transformación de nuestra conciencia. Como decía el Elohim Vista hace varias clases atrás, esto es una transformación de la conciencia, es una transformación interna, no tanto de lo externo. Lo externo puede seguir igual, pero internamente esto es un proceso de cambio y es fuerte, es fuertísimo. Y eso también requiere ese aguante espiritual, porque como estas son cosas, entre comillas, invisibles, y que uno no las ve, uno piensa, de que Ay, son Tú sabes no tiene efecto no no es, no es import, importante esos cambios de conciencia y yo me imagino ustedes ya deben haber pasado por varios de esos son fuertes cuando uno tiene esos estremecimientos en sus mundos esos desnudamientos de los que hablaba angélica en nuestros sentido B y otros maestros que y cuando uno ve cosas de uno que a uno no le gustan wow eso es es muy fuerte pero ahí está la cuestión no qué es lo importante gratificarme o aprender de esto y usarlo como un peldaño para seguir subiendo. Ahí está el quiz, como decía Diana. Siempre está el quiz ahí, la decisión. ¿Qué voy a hacer? Marianne, define nuevamente, Lorna, lo que es vivir en ese estado de gracia. Te voy a leer lo que nos dijo, lo que nos dijo Edgardo. Espérate. Dice así, cuando puedes vivir el ahora y sentir la plenitud de Dios. No sé, a mí me encanta esa definición. Cuando puedes vivir en el ahora y sentir la plenitud de Dios. Ay, qué belleza, qué belleza. Dice Maite. Maite o Maite. No sé, perdón si estoy diciendo tu nombre mal. Ay, Lorna, dice Maite o Maite. Mm. Pienso igual que ese, si quieres, es asociado al primer rayo, a esa voluntad que se requiere para desapegarnos, exacto, de los deseos estériles, sumado a la purificación de sus causas y núcleos. Me encanta. Es, yo también lo veo así. Yo también lo veo así. Y me encanta que pusiste esto. Asociado al primer rayo, a esa voluntad que se requiere para desapegarnos de esos deseos estériles. De nuevo volvemos al punto del si quieres, Ay, el maestro, el maestro Sentido Kuzumi, Dios mío, o sea, él, esas cáscaras que él tira por ahí, que revelan tanto, dos palabras, miren todo lo que le hemos sacado. Increíble, por eso por eso es que él puede escribir dos líneas y una de esas dos líneas puede hacer libros y libros. Dice Sonia. Lorna, está bien claro que no podemos servir a dos señores, porque seremos fiel a uno e infiel a otro a otro, al otro. El yo mi mío debe desaparecer y darle toda la libertad a la magna presencia yo soy, nuestro yo superior. Y así mismo es, Sonia, pero ¿qué tú crees? Yo me viste. Yo todavía quiero servir a los dos señores. Lo digo sin ningún tipo de vergüenza para que se sepa. Hey, yo todavía no me he liberado de eso. Y yo todavía estoy apegada a mi ego, a mi personalidad y a todas sus marrumancias y su importancia personal y todo. Y yo todavía me empeño, Sonia, en intentar servir a los dos. Por lo menos intelectualmente ya me convencí que no se puede. Ahora estoy en el proceso emocional. Esta parte que, que, es, que es como lo, cuando, cuando aquí el maestro Krishnamurti dice, cuando esto no se dice tan solo, sino que se siente en verdad. Ahora mismo yo estoy en la parte de aprender o comprenderlo de manera que yo pueda sentirlo en verdad. Porque la tendencia siempre es hacia el ego, hacia lo personal, hacia la importancia personal, hacia lo que es importante para mí y los demás que se las arreglen. Entonces, esa parte. Ah, yo quiero, yo espero en algún momento comprender eso, de verdad que sí. No con la cabeza solamente, sino realmente comprenderlo. Angélica dice. Lorna, a diferencia de los animales que tienen necesidades, los humanos tenemos deseos que cuanto más se satisfacen, más abundan, <ríe> y es allí donde el discernimiento es vital para identificar esos deseos, perdón, para identificar si esos deseos son compulsiones del ego, tal cual, tal cual. Y nosotros también tenemos necesidades, porque nuestro cuerpo físico tiene necesidades. O sea, tiene que comer si no se muere, tiene que respirar si no se muere, tiene que tomar agua si no se muere. O sea, este cuerpo, mucho mantenimiento, wow. Pero hay cosas que, o sea, estas cosas son importantes para mantener al cuerpo físico. Pero, como tú dices, hay, hay como una complejidad detrás de eso, ¿no? Cuantos más deseos, supuestamente yo satisfago, cuantos más deseos nacen ya nos tenemos que dar cuenta que hay algo ahí que como que no es, como que, hey, esta máquina se traga todas mis monedas y no me da nada, o sea, ¿cómo, cómo así? Hay un ciclo ahí que está funcionando y a uno le toma un rato darse cuenta que la satisfacción de los deseos te va a llevar a más deseos, no te va a llevar a una mayor satisfacción, y es una satisfacción temporal. Hola, Alejandro. Saludos. Desde hasta Iquique, Chile. Bendiciones. Saludos para ti. <ríe> qué lindo. Qué lindo saber de ti. Arraxa dice, Lorna, ese cambio de valor está relacionado con el yo quiero e íntimamente ligado con el estado de conciencia. De niño valoraba mucho los carritos. Ahora de adulto <ríe> sigo valorando los vehículos. Ay, yo pensé que ibas a decir otra cosa. Eventualmente encontraré dentro medios más sublimes y comprenderé y valoraré con otros ojos las cosas del mundo que aún me atraen y que comprendo que no llevan a la ascensión o a encontrar al Maestro. Yo estoy ahí contigo y es un proceso, de verdad que sí. Y ahí el truco es no desesperarse. Eso, eso a mí me, me cuesta a veces. A veces como que, ay, pero el Lorna, ¿hasta cuándo? es un proceso, es un proceso, es un proceso. Y yo pienso que el Maestro Ascendido Kusumi es, él nos da como esa, como ese confort de decirnos, sí, es un proceso, tranquilo, vas bien, vas bien. Pero Maestro, mira, tranquila, tranquilo, vas bien. En tanto sigas el sendero, todo está bien. En tanto sigas perseverando, todo está bien. Pero maestro, me caí, mira. No importa, párate y ya. Sigue, sigue. No hay problema. Vas bien, vas bien. Nos da como esa confianza de seguir adelante. Porque es un proceso. Yo me pregunto, ¿qué tendría que pasar a Raxa para que uno dejara de valorar lo que uno valora? ¿Dónde está la raíz de eso? ¿Cuál es la raíz? ¿Por qué yo valoro algunas cosas y otras no? Me pregunto, ¿dónde está la raíz de eso? ¿Tendrá que ver con la importancia personal o es algo más profundo que eso? Hmm. Hola Mariam, saludos hasta Buenos Aires, Argentina. Diana, exacto, la pregunta primigenia, ¿qué es lo que tú quieres? Gracias por traerla. ¿Ves? Ay, nos persigue esa pregunta. Nos perseguirá siempre. Porque al final esa pregunta realmente está asociada al aspecto de la voluntad. Ese aspecto que está representado en la llama triple, por esa, esa en la llama azul. Que es, que es realmente un aspecto de la presencia, el aspecto voluntad. ¿Qué es lo que yo quiero? Es esa pregunta que no es una respuesta externa. No es una respuesta de lo externo. Es, es un llamado interno. Hola, Marleni. Saludos y gratitud, dice, desde Perú Tacna. Bendiciones, Marleni. Alejandro dice, consulta, ¿qué es la práctica del fuego violeta? Se refiere a atraer el fuego violeta y la aplicación de esta forma diaria bueno, ahora mismo te refieres a lo que estábamos hablando al inicio, del fuego violeta realmente la práctica del fuego violeta para mí y esto, esto es un poco eh, simplista, pero así es que lo veo yo es realmente la ley del perdón para mí el fuego violeta es la ley del perdón si a lo largo de mi día yo estoy aplicando esa ley del perdón y transmutando la energía a través del amor, para mí eso es una práctica de fuego violeta. Ahora, yo también en mi aplicación diaria hago mi aplicación de fuego violeta. Así que sí. Cuando entremos al séptimo templo, que ya lo vislumbro, vamos a ver mucho de ese fuego violeta. Mucho, 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 mucho. Diana dice, total Lorna, hay que estar conscientes de que es un proceso, Vuelvo a recordar la peli de Disney, Hércules. Ay, pero no contaste qué. Yo vi esa película pero hace tanto tiempo. Yo sé que eso está basado en un mito que son los trabajos de Hércules, que le pusieron 12 misiones que hacer y todas eran imposibles y él todas las hizo. Pero entonces uno pudiera decir que sí, pero ese era Hércules, que era un semidios y yo soy una humana cualquiera, y viene el maestro ascendido, Kuzumi de nuevo, y tira de nuevo su cáscara así de guineo, o de cambur, o de plátano, como se llame en sus países, y dice, como para que uno se resbale ahí suavemente, si quieres, si quieres, no tienes que ser un, una heroína, un héroe, no tienes que ser Saint Germain, no tienes que ser Superman, no tienes que ser nada, cualquiera lo puede hacer, si quieres. Ay, el maestro, Dios mío. Yo no sé si él se ríe cuando él hace estas cosas, no sé. Miri dice, es que para mí ese si quieres del maestro es como un reto, o sea, un desafío, que te dice, bueno, si realmente quieres, tú lo puedes lograr. Ponte a trabajar. Así mismo, yo también lo veo así. Como que lo dijo suavecito, pero en realidad, ay, tú sabes, ¿no? Ese era el mensaje oculto. Angélica dice, Lorna, y sí, lo esencial es invisible a los ojos. Ay, como dice el principito, lindo. Autoconocernos y decidir qué hacer con eso que te hace sufrir. Es lo más elevado dentro de la actividad humana y te convierte en un ser divino. Autoconocernos y decidir qué hacer con eso que te hace sufrir. Me gusta cómo, cómo lo fraseas, pero es, es dramático, fíjate decidir qué hacer con eso que te hace sufrir. Eso parece el nombre de un libro. Yo lo leería. Esto va, para mí, esto va en la línea así con, con, con el Si Quieres del Maestro Ascendido Kuzumi. Alguien leería eso, decidir qué hacer con eso que te hace sufrir y diría, pero oye... Me lo quito de encima, me lo saco, yo, yo no quiero eso, yo no quiero sufrir. Da qué tontería, por supuesto. Si eso fuera así, ¿por qué sufrimos tanto? Y esto lo pone así como tan gráfico, porque muchas veces decidimos quedarnos con lo que nos hace sufrir. Lo que decía Alejandro, la llama Violeta, ¿está ahí la llama? yo estoy acá, nos saludamos de lejos y hasta ahí llegó y me quedo con lo que me hace sufrir cuando surge esa pregunta Lorna, ¿qué vas a hacer con esto que te está haciendo sufrir? con este ego, con esta importancia personal, ¿qué vas a hacer con eso? que yo digo nada me lo quedo y sigo sufriendo mm. wow Sonia dice, Lorna, yo también, yo también, pero cuando quiero hacer lo que yo quiero, me va muy mal. Y pago el precio. Eso es, eso es cuando uno quiere servir a los dos señores, dice Sonia. Es que no se puede. Yo, yo he intentado varias, varias formas y que va, no, no, tampoco me va bien. Diana dice, enseñanza del amado Maestro Ascendido Kuzumi. Conscientemente siéntete envuelto en la luz de Dios. Su presencia y su amor. ¡Ay, qué belleza! Yo estoy anticipando la transmisión de la llamada este domingo, te digo, Diana, porque esa, yo necesito esto, ¿eh? Envolverme, sentirme envuelta en esa luz de Dios, su presencia y su amor. El Maestro Ascendido Kuzumi encarna eso. en es ese ser, o es uno de los seres que encarna eso. Que cuando Él te envuelve en su presencia es... Es eso, es, wow, es especial. Dice María Lorna, con respecto a la pregunta de Arraxa, ¿la presencia no es también opulencia? Sí, claro que sí. Si te refieres, por ejemplo, a opulencia de toda cosa buena, incluyendo cosas materiales, efectivamente. Sin embargo, hay una diferencia entre estar apegado a algo y que te guste algo. Por ejemplo, uno puede estar, uno le puede gustar el chocolate o uno puede estar apegado al chocolate o en un caso más radical uno puede estar obsesionado por el chocolate y ahí tú ves como que, ok, a ti te pueden gustar muchas cosas y las cosas materiales para nada son malas, al contrario, son muy buenas y te sirven bien en tu vida diaria. Pero el, el caso clásico, una cosa es que tú utilices el dinero para tu vida normal ya sea que, que tengas mucho o que tengas poco, igual lo usas ta, ta, ta. Otra cosa es que uno esté apegado al dinero. Por ejemplo, por X cantidad yo estoy dispuesta a hacer X cosa. Yo sé que no es bueno, yo sé que le va a hacer daño a un montón de gente, pero mira, a mí no me importa. Con tal de meterme esa plata en el bolsillo, ese dinero en el bolsillo, los demás que se las arreglen, si no fuera yo, fuera otro, etcétera, etcétera. Ustedes han escuchado este cuento antes, muchas veces me imagino. Y ahí estamos hablando de un nivel de apego. ¿Por qué uno hace eso? Porque uno piensa que eso es importante. Tiene toda una historia en su cabeza y una creencia que me dice que eso es así. Porque uno opera con base en lo que es importante en nuestras vidas. Mis acciones son reflejo de lo que yo considero que es importante y las acciones de todo el mundo son es así, es, es. entonces sí la opulencia excelente, buenísima, pero la idea es que uno utilice esa opulencia porque está ahí para ser usada, es como, es como un banquete, el banquete está ahí para ser comido y disfrutado, pero no es para guardarte la comida en los bolsillos y venderla en la calle y salir por ahí que está en mi comida y ponerte a pelear con el otro, no Disfruta, come hasta donde quieres y ya, eso es opulencia, lo otro es un apego, y esa diferencia, María, es bien importante porque a veces uno puede pensar, es que es que es que yo no puedo, no, como que no puedo disfrutar del mundo material, y yo pienso que es al revés. Yo pienso que nosotros de hecho no disfrutamos suficiente del mundo material, porque el apego evita ese disfrute. Estamos viendo un amanecer. Y pensamos, ay, hay que tomarle una foto porque si no se va a ir al amanecer, no sé qué. O estoy viendo un amanecer y estoy pensando en lo que voy a cocinar más tarde. O estoy viendo el amanecer y estoy pensando en la rabia que agarré ayer. No está, Como decía eh, Edgardo, no estamos en el aquí, en el ahora. Nos perdemos el momento de gracia. Y la vida pasa así, sin gracia. Diana, ay, ya me pasé, Dios mío, voy rapidito. Diana, es un juego de palabras. El uso del lenguaje, cuando, ¿cuánto puede hacernos errar? Uso de la palabra deseo, entre comillas. Creo que ver, entre comillas, eso es parte de volverse un estudiante práctico. Así es. Sí. Eso de estudiante práctico es importante. Lo que decía Kira ayer, que uno haga lo que uno cree. Arrasa, dice Lorna, creo que el hábito, costumbre y similares nos predisponen. Además de mi propia acumulación de personalidad, la atención al Cristo interno y la práctica del yo soy cambia esos deseos. Uh -huh. Sí, yo creo que sí, porque eso tiene que ver con la reorientación que hablamos en la clase anterior. Eso reorienta la atención. Hola, Iván. Bendiciones. No importa, escucharás en diferido. Noelia. Muchas gracias. Gracias de parte de Marían. Gracias de parte de María, dice Diana. Es que Hércules llegó a sentir que no podía, que no era capaz. Y su instructor le muestra que es un proceso. Si quieres, es con disciplina, aun cuando fuera un semidios. Ah, ¡Qué bien! Ok. Bueno, y con eso terminamos por hoy. Seguimos analizando esto en la siguiente clase. Gracias por su atención. Vamos a despedirnos del Maestro Ascendido Kuzumi y de la Maestra Ascendida Nada. Por favor, cierren sus ojos, visualícenlos frente a ustedes. Envíenles su amor y gratitud. Y permitan que esa comprensión de amor y de sabiduría que ellos son se vierta a través de sus conciencias, los llene con esa iluminación divina de amor para que podamos comprender y poner nuestra atención sobre lo verdaderamente valioso. Sentimos esta bendición llenarnos por completo y ahora los maestros abren un portal frente a nosotros, el cual atravesamos para regresar al sitio donde nos encontramos físicamente. Y expandimos esa radiación de amor y sabiduría a todo nuestro alrededor. Tomen ahora una inspiración profunda. Exhalen y abran sus ojos. Muchísimas gracias por haberme acompañado el día de hoy. Gracias por sus comentarios, por sus preguntas, por sus saludos. Mil bendiciones para todos y que tengan una hermosa noche. Recuerden, este domingo, servicio de transmisión de La Llama. Así es que, bueno, nos despedimos. Bendiciones para todos. Muchísimas gracias.